0: Hallo und herzlich Willkommen zu Make it Mindful, dem Podcast für mehr Achtsamkeit im Arbeitsleben bei Digital Digitalkompakt. Ist die Erde rund oder eine Scheibe? Und wer dreht sich um wen? Was wir über die Welt glauben, hat sich im Laufe der Zeit immer mal wieder verändert. Ich bin Marina Löwe... Und starte heute mit dir mal ganz klein, nämlich dabei, wie dein Weltbild aussieht und vor allen Dingen, wie fest es steht. Von der Antike bis in die Gegenwart haben wir nämlich sehr unterschiedliche Bilder von der Welt und vom Kosmos gehabt. Zum Beispiel gab es lange das geozentrische Weltbild. Also wir sind das Zentrum des Universums und die Sonne dreht sich um uns. So sieht es ja schließlich auch aus. Sieht man wenn man den Himmel anguckt. Ne? <lacht> Irgendwann wurde das Ganze abgelöst vom heliozentrischen Weltbild. Da haben vor allen Dingen Kopernikus und Galileo die Sonne als Mittelpunkt vertreten. Mit der Erde und anderen Planeten, die dann um die Sonne kreisen. Dieses richtige Weltbild hat es aber schwer, sich durchzusetzen. Denn die Kirche hat absolut um ihren Einfluss gefürchtet, wenn der Mensch dann doch nicht der Mittelpunkt der Dinge ist. Das war absoluter Widerspruch der Erfahrungen und des Glaubens, den man damals brauchte auch, um die Dinge in Ordnung zu halten. Die Veränderung unseres Weltbildes war aufgrund der starken Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ordnung, Entscheidungen und so weiter auch keine reine Abfolge von, hier gibt es die Zeit, in der das eine Weltbild gilt und dann kommt die Zeit, in der plötzlich das neue Weltbild gilt. Es gibt ein ganz cooles Buch von Simon Singh. Das ist Big Bang, der Ursprung des Kosmos und die Erfindung der modernen Naturwissenschaft und Simon Singh ist englischer Autor und Wissenschaftsjournalist und zeigt auf, dass es eher ein Prozess von konkurrierenden Wahrheiten war, wo dann eben die eine Wahrheit eine ganze Zeit lang neben der anderen Wahrheit noch gestanden hat. Wenn du mal überlegst es noch im 19. Jahrhundert, also im Jahr 1900 selber, ein sehr geordnetes Weltbild geherrscht, in dem klar war, dass der Kosmos ewig ist und unveränderlich existieren wird. Da war das ein Riesensprung zu diesem Big-Bang-Gedanken. Und die Theorie vom Urknall ist tatsächlich auch erst im 20. Jahrhundert entstanden. Grundlage kam auch mit durch Albert Einstein, denn als er die Relativitätstheorie entwickelt hat, hat sich darauf aufbauend die Idee entwickelt, dass unser Universum sich anscheinend ausdehnt. Und das war dann in den 20er-Jahren. Als dann noch Astronomen entdeckt haben, dass sich die Galaxien tatsächlich mit sehr hoher Geschwindigkeit voneinander fortbewegen und unser Universum expandiert, war klar, warte mal, dann muss es auch einen Anfang gegeben haben. Der Astronom Fred Hoyle prägte dafür, damals hat er es noch eher im Scherz gemeint, weil er es selber nicht ganz geglaubt hat, den Begriff Big Bang. Heute gibt es noch die passende Serie dazu. Es dauerte aber wirklich noch bis Ende des letzten Jahrhunderts, bis sich diese Urknalltheorie als gesichert durchgesetzt hat. So, heute ist dieses Weltbild für viele gesetzt. Die Geschichte zeigt uns allerdings, dass es auch hier für andere parallele Wahrheiten immer Raum gibt. Die Frage in Bezug auf unsere Sicht auf die Welt ist also häufig, welches Weltbild sich dann tatsächlich durchsetzt. Oder durch welches Weltbild wir geprägt wurden. Sei es durch deine Kultur, in der du aufgewachsen bist, durch soziale, religiöse oder wissenschaftliche Bildung, die wir erfahren haben. Damit dreht sich auch unser Weltbild.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Und wenn es um unser Weltbild allgemein geht, dann gibt es zwei mögliche Strategien, wie wir damit umgehen. Das eine ist Ausbeutung und das andere ist Erkundung. Was heißt Ausbeutung? Das heißt, dass du vorhandene Fähigkeiten, Technologien oder Geschäftsmodelle optimierst und verfeinerst. Die Lean-Philosophie der kontinuierlichen Prozessoptimierung ist dafür das klassische Beispiel. Du nimmst was und verbesserst es fortlaufend. Die Reduktion der Verschwendung wie Wartezeiten, Leerfahrten etc., das hat sich gerade bei standardisierbaren Produkten als super wirkungsvoll gezeigt und zu drastischem Preisverfall geführt. Gerade bei Massenprodukten nimm zum Beispiel Kleidung, Auto oder auch ein Kunststoffrohr. Ja, so ein Meter Kunststoffrohr für Fußbodenheizungen zum Beispiel, der hat Vor ca. 30 Jahren noch ungefähr 40 Cent Marge eingebracht und heute sind es 4 Cent pro Meter. Das ist also nicht nur einen drastischen Preisverfall, über den sich der Kunde freut, sondern ab einem gewissen Punkt auch noch einen drastischen Einbruch der Marge. Daher brauchst du eine weitere Strategie auf Unternehmensebene. Wir werden gleich sehen, dass es auf der persönlichen genauso ist. Die Erkundung. Hier geht es um das Experimentieren mit innovativen Alternativen. Also Videostreaming zum Beispiel bei Netflix hat die Videotheken verdrängt, die Digitalkameras den Film und neue Bau- und Heizungsweisen machen das der klassischen Fußbodenheizung schwer. Inzwischen ist der größte Preisanteil eher der Handwerker, der dein Rohr verlegt, als das Rohr selber. Diese beiden unterschiedlichen Strategien, Ausbeutung und Erkundung, unterscheiden sich auch noch deutlich in unserem Gehirn. Also Ausbeutung, das heißt Vorfreude und Belohnung. Das fühlt sich ja auch gut an, wenn du mit einer angenehmen, vertrauten Tätigkeit weitermachst. Also du bist schon gut in irgendwas, zum Beispiel im Umgang mit einem bestimmten System, im Auswerten von Daten und findest einfach nur immer bessere Wege, das umzusetzen. Das Erkunden hingegen setzt absichtliche Konzentration voraus. Da brauchst du wieder die schon viel genannten exekutiven Zentren des Gehirns, also alles, was vorne im präfrontalen Kortex sich abspielt, hinter deiner Stirn und auch die gesamten Areale für die Aufmerksamkeitssteuerung. Und diese Konzentration, die zieht echt Energie. Dazu gibt es übrigens ganz spannenden Input immer von Daniel Goleman in Konzentriert euch, wenn euch das mehr interessiert. Wir brauchen kognitive Anstrengung, um neue Wege zu gehen, neue Denkmuster und Handlungsweisen zu etablieren. Ist wie Muskelaufbau oder Marathonlaufen machst du in der Regel nicht mal eben so. Und unsere Disziplin ist genau wie der Muskel, der bei zu viel Belastung und zu wenig Training schlapp macht. Und das erklärt dann auch, warum wir unter Stress die Tendenz haben, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Egal, wie sehr uns bewusst ist, dass das gerade ungünstig ist, dieses alte Verhaltensmuster ist der Default. Die Diät ist hinfällig, die Pausen zum Sortieren der Prioritäten, das regelmäßige Sporttraining. Je mehr kognitive Anstrengung auf anderen Gebieten gefordert ist, desto größer ist das Risiko, dass wir neue Routinen wieder sausen lassen. Und dazu gibt es eine Studie, die relativ simpel ist, aber ich finde sie sehr beispielhaft für das, was bei uns passiert. Dafür gibt es eine recht Banale, aber eindrucksvolle Studie, die ganz gut aufzeigt, was da abläuft. Denn in einer Studie bot man den Probanden Radieschen und Schokokekse an, beziehungsweise die eine Gruppe durfte sich frei bedienen, die andere durfte die Radieschen erstmal man musste die Kekse liegen lassen. Wer den Keksen widerstehen musste, gab in einer unlösbaren Knobelaufgabe deutlich früher auf, als diejenigen, die sich frei bedienen konnten. Also du merkst, da wo ich die Disziplin brauchte, um von den Keksen wegzubleiben, da war dann nicht mehr genug Konzentration für die schwierige Aufgabe. Vielleicht bist du da schon weiter, vielleicht kennst du es aber auch, diese Tendenz, bei bestimmten Aufgaben irgendwann durchs Büro zu pilgern, auf der Suche nach Keksen oder Schokolade. Vielleicht ist es auch einfach nur schlicht der Zucker, der uns an den Sachen dran hält. Aber es geht darum, darf ich mir bestimmte Dinge erlauben und zulassen oder muss ich mich da schon zusammenreißen? dann habe ich für andere Felder keine Disziplin mehr über. Diese Disziplinen brauchen Führungskräfte heute auch viel mehr als früher, denn eine der relevantesten Führungsaufgaben heute ist die erfolgreiche Aufmerksamkeitslenkung und die findet auf so vielen Ebenen statt. Wohin lenke ich die Aufmerksamkeit meines Teams? Wohin lenke ich die Aufmerksamkeit meiner Vorgesetzten? Wohin die Aufmerksamkeit meiner Kollegen? Welche Geschehnisse im Außen, im Umfeld, auf dem Markt gucke ich mir an, auf welchen Markt, welche Produktentwicklung richten wir unseren Fokus? Welche Kundenbedürfnisse und Probleme fokussieren wir zuerst? Wie viel gucken wir auf die Stakeholder? Wie viel auf die Konkurrenz? Wie viel auf die eigene Kultur, unsere eigenen Prozesse, damit das besprechbar wird und wir handeln, wird dir schwindelig? Es wäre nachvollziehbar, weil es so viele Ebenen gibt, auf die wir gleichzeitig gucken können und die Informationen mit so einem Tempo kommen. Es ist ja nicht mehr so, dass du heute auf Reports wartest oder auf einen Geschäftsbrief, der zurückkommt per Post und dann erst reagieren kannst, sondern Das kommt teilweise im Minutentakt rein. Und diese gleiche Führungsaufgabe fällt auch unserer persönlichen Exekutive im Gehirn zu. Also wie steuern wir, worauf wir unsere persönliche Aufmerksamkeit richten? Ausbeuten erfordert Konzentration und das Erkunden erfordert Aufgeschlossenheit. Steve Jobs hat mal so schön gesagt, Focusing is about saying no. Und ich sage, Exploration is about saying yes. Denn wenn du dich fokussierst, musst du Dinge auswählen, die du bewusst liegen lässt. Wenn du erkundest, geht es darum, zu vielen Dingen auch mal Ja zu sagen, auch wenn sie dir am Anfang abwegig erscheinen. Das mal im Raum stehen zu lassen oder sogar einzutauchen und zu sagen, okay, das ist es mir wert, hier suche ich mal rum und gucke, wo es hingeht. Dabei gibt es ein großes Problem. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen wollen, da sie unserem Weltbild widersprechen und weil sie wehtun. Denn wenn mir was Angst macht und ich es nicht begreifen kann, dann darf es nicht sein. There cannot be what shouldn't be. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist auch ein schönes Zitat aus dem Film Horten hört ein Huhn. Alles, was wir nicht beweisen können, alles, was zu sehr an unsere Überzeugung rüttelt, das wird wegignoriert. Das liegt unter anderem daran, dass Gefühle der Leitfaden unserer Aufmerksamkeit sind. Negative Gefühle lassen uns sehr gerne vom Kummer abwenden, sodass wir die Dinge, die wir nicht sehen wollen, dann auch tatsächlich nicht sehen. Ganz abgefahrenes Beispiel vom Leiter eines Finanzinstituts. Der hatte eine Studie in Auftrag gegeben, in der er herausfinden wollte, was die Erfolgsfaktoren seiner Finanzberater sind. Das Dumme ist nur, er wollte die Ergebnisse nicht wirklich wissen. Denn um sich nicht mit den Widersprüchen zu seinem eigenen Weltbild auseinandersetzen zu müssen, hat der Finanzleiter die Studie einfach abgetan. So nach dem Motto, ich wusste ja eh, dass da nichts rauskommt. Die Studie hat nämlich leider aufgezeigt, dass es keine Erfolgsfaktoren gibt. Wenn man sich mal alle harten Daten angeguckt hat und die Auswertung über so viele Jahre, war es bei den Beratern eine reine Frage des Glücks und des Zufalls. Es gibt keine effektive Beratung. Dann kannst du genauso gut einen Affen oder einen Frosch fragen. In dem Fall war es tatsächlich so, one time you win, one time you lose. Es war ein reines Würfelspiel. Die Boni, die er gezahlt hat, waren also auch der reine Blödsinn. Sie haben maximal die Motivation der Vertriebler angeheizt oder der Berater, aber sie haben nicht das Ergebnis beeinflusst. Ist natürlich nicht unbedingt was, was du gerne hören willst, wenn dein komplettes Unternehmen genau darum herumgestrickt ist. Es gibt Dinge, in denen unsere Glaubenssätze und Weltanschauungen so fest verankert sind und wir das auch so dringend brauchen für die psychologische Sicherheit, dass wir ihre Widerlegung nicht ertragen können. Denn dann kommt jemand und sagt, die Erde ist rund. Und wir denken, nee, 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 Moment mal, wie soll das gehen? Dann würden ja einige auf dem Kopf stehen und von der Erde runterfallen. Und es ist auch klar, dass man nicht über den Rand der Erde hinausreisen darf, Weil dann ist man ja für immer weg. Also ich habe mich verhaltensmäßig und überzeugungsmäßig ja komplett auf dieses Weltbild ausgerichtet. Und das ist was, an dem wir bis heute extrem stark festhalten. Dinge, die nicht wissenschaftlich bewiesen werden können, die funktionieren oder existieren nicht. Und selbst wenn sie bewiesen wurden, aber nicht zu unserer Überzeugung passen, finden wir irgendwelche Gründe, diese Beweise zu ignorieren. Achtsamkeit. Das Thema, um das sich der Podcast dreht, gerade in der Form von Yoga, ist 2.000 bis 4.000 Jahre alt. Und Yoga an sich war vom Ursprung her die Wissenschaft zur Beherrschung des eigenen Geistes. Auf dem Weg zur Erleuchtung ging es erstmal darum, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Und das, obwohl es damals noch nicht mal Mobiltelefone und Social Media gab. Aber es brauchte die Wissenschaft und Beweise über Hirnscans, um Meditation und Achtsamkeitspraxis wieder mehr in den Fokus zu rücken. Denn unsere heutige Gesellschaft braucht wissenschaftliche Beweise damit sie in etwas folgt. Und es brauchte auch die wissenschaftliche Fundierung, damit Meditation und Achtsamkeit es inzwischen in den Arbeitsalltag der Konzerne, wie zum Beispiel Google, IBM, SAP, Bosch, Boston Consulting Group, einige Beispiele habt ihr in dieser Podcast-Reihe auch gehört, damit sie es dahin geschafft haben. Und wie beim Leiter des Finanzinstituts ist das aber oft nicht mal ausreichend. Also Goldman beschreibt das ganz gut, warum das so ist. Wenn Gefühle der Leitfaden unserer Aufmerksamkeit sind und Aufmerksamkeit sich gerne vom Unangenehmen abwendet, dann ist nachvollziehbar, dass diese negative Konzentration zu Entmutigung und Abwendung führt. Also wenn unsere kummer die Herrschaft übernehmen, richtet sich unsere Konzentration auf den Kummer selbst und auf die Frage, wie man diesen Kummer lindern kann. Wir sehen uns dann danach, uns auszuklinken. Mein absolut tragischstes Beispiel dazu ist ein Seminar, in dem wir vor 100 Leuten aufstehen und einen Dialog haben konnten. Und die beiden Seminarleiter haben mit mir dieses Gespräch geführt und irgendwann sagte die Leiterin, ja Marina, das ist so und so. Und ich, ja, ja, habe ich schon gehört, aber dann sagte sie, stopp, du hast mir nicht zugehört. Ich so, doch, habe ich schon. Du hast gerade ABC gesagt. Und sie so, eine Frage in die Runde. Ist das, was Marina verstanden hat, das, was ich gesagt habe? Nein. Hat sie es nochmal gesagt? Ich so, ja, ja, ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wieder 100 Leute, die um mich rum den Kopf schütteln. Wenn das 100 Leute machen, dann ist dir klar, das sind nicht die anderen, die Geisterfahrer sind. Das bist du. Also hat sie in die Runde gefragt, wer von euch kann nochmal wiederholen, was Marina gerade nicht hören will. Und übrigens, danke Marina, dass du es gerade allen zeigst. Das ist das, was passiert, wenn wir Dinge nicht hören wollen, weil sie zu unangenehm sind. So, Wow, okay. Verdammte Axt. Was wartet da jetzt auf mich, was ich nicht hören will? Und als es aus der Gruppe nochmal wiederholt wird, dringt es auch zu mir durch. Es brauchte drei Anläufe und jemanden, der mich sehr hart festgehalten hat, damit ich zulassen konnte, dass das durchdringt. Und ich merke in dem Moment auch, warum ich das nicht gehört habe. Es war eine sehr unangenehme Perspektive auf meine Lebenssituation. Das ist genau der Prozess. Und vielleicht gibt es auch bei dir so Fälle, bei denen du dich erinnern kannst. Ich weiß, dass ich dieses Thema am Wochenende gerade im Freundeskreis noch mal hatte. Und vielleicht findest du auch selbst so Beispiele, denn ich kann mich an viele Coaching-Situationen erinnern und auch Teamentwicklungen, in denen es ähnlich war. Das prägnanteste Beispiel, dort war ein Standortleiter, der menschlich ein wunderbar angenehmer Mensch war, wirklich sehr herzlich. Das Unternehmen hat ihm spürbar am Herzen gelegen, das war ihm wichtig, dass es den Leuten gut geht. Leider war ihm nicht klar, dass sein Verhalten diese Haltung nicht immer zum Ausdruck gebracht hat. Ich habe in einer Übung jeden Einzelnen der Führungskräfte im Führungsteam gefragt, was ist dein Bild von Führung, wie du gesehen werden möchtest, also finde eine Metapher oder ein Bild und welches Bild möchtest du auf keinen Fall repräsentieren, wie möchtest du auf keinen Fall gesehen werden. Und in dem Bild, wie er auf keinen Fall sein wollte, hat er einen übergroßen Menschen gemalt, der sich über einen sehr kleinen Menschen stülpt und Das war sein Symbol für Micromanager. Ich möchte nicht über die Leute drüber gehen und die zu sehr micromanagen. Dann haben wir eine Übung gemacht, denn wir können wirklich immer eine sehr klare Meinung von uns haben. Es ist aber was anderes, das auch zu leben. Und in dieser Übung habe ich gefilmt mit seiner Erlaubnis. Und was ich gefilmt habe, war ein... Okay, wer war das hier? Wer macht das hier? Wer macht das? Ich mache das hier nicht. Ihr müsst das... Ihr habt doch die Anweisung. Wer macht das hier? Warum macht ihr das nicht? Und das Spannende ist, als ich dann die Gruppe am Ende gefragt habe, was ist euch aufgefallen, ist es selbst dem Team nicht so deutlich gewesen, denn das war ja, wie man ihn kennt. Und dann habe ich das kurz zurückgespielt und weil wir eine sehr gute Vertrauensbasis hatten, er auch im Einzelcoaching war, habe ich deine Erlaubnis, auch ich frage nochmal nach, auch wenn wir das am Anfang des Workshops schon abgeklärt haben, habe ich die Erlaubnis, dir das hier sehr klar vor der Gruppe zurückzuspielen? Ja... Ja, obwohl mir das gerade Sorge macht. Ich so, okay. Ich frage mal dein Team. Habt ihr irgendwas in die Richtung gehört, was sich angehört hat? Wie, wer macht das hier? Wer macht das hier? Ihr müsst doch jetzt. Und warum macht, das, warum macht ihr das? Wer war das? Wer war das? Und in dem Moment musste das gesamte Team so loslachen, weil es jeder gehört hat. Es hat aber keiner mehr in Frage gestellt. Und das war so eine charmante Reaktion des Standortleiters, weil er gesagt hat, nein. Nein, das ist bitte nicht, wie ich mich gerade... Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich das so gesagt? Ich, so, ich habe eine Videoaufnahme. Möchtest du es dir vielleicht einfach angucken? Weil ich übertreibe natürlich gerade auch ein Stück weit. Nein, du musst diese Videoaufnahme auf jeden Fall löschen. Das ist genau die Art von Führungskraft, die ich nicht sein will. Und wir haben mit dem Team sehr viel darüber gesprochen. Und dafür eine riesen Anerkennung und Wertschätzung, ihm gegenüber dem Team die Erlaubnis zu geben, ihn in Zukunft auch immer dann mit einem abgesprochenen, charmanten Signal darauf hinzuweisen, wenn er wieder in dieses Verhaltensmuster rutscht. Etwas, was du überhaupt nicht sein willst, wie du gar nicht wahrgenommen werden willst, kann trotzdem genau das sein, was du tust. Und da braucht es eine persönliche Offenheit zuzulassen, dass dir jemand diese unangenehmen Dinge auch spiegeln darf. Oder dass du vielleicht im Kleinen auch erstmal für dich selber anfängst, danach zu suchen, wo sind denn diese Felder? in denen du eine ganz starke Überzeugung hast oder auch etwas ganz stark ablehnst. Hier ein paar ganz konkrete Tipps, was du machen kannst. Eine wichtige Grundlage der Achtsamkeitshaltung und Praxis ist es, sich immer wieder klarzumachen, dass es die eine Wahrheit nicht gibt. Eine weitere wichtige Grundlage ist das wertfreie Wahrnehmen. Wie sehen das die anderen? Welche Argumente sprechen für Sichtweisen, die deiner widersprechen? Und wie kannst du diese Sichtweisen einnehmen, ohne sie direkt zu beurteilen? Eher wie so ein Entdecker neues Land betritt, ohne dass er direkt sagt, oh, was ist das denn für ein Scheiß? Und dazu kannst du in den kommenden Tagen nochmal überprüfen, wo beutest du dein Weltbild aus, indem du es nur weiter optimierst, verbesserst, verstärkst, Argumente dafür findest, dass das alles so richtig ist, wie du das siehst? Und wo bist du noch offen, Alternativen zuzulassen und zu erkunden? Hier kommt auch nochmal unsere soziale Bubble ins Spiel. Denn wenn der Algorithmus uns überwiegend Einträge und Artikel auf Google zeigt, die unserem Meinungsbild entsprechen, genau wie unser Facebook- und LinkedIn-Kanal oder wo auch sonst du dich rumträgst oder deine Nachrichten, kann unsere Welt und unser Weltbild sehr eingeschränkt sein. Wenn wir dann noch in sehr homogenen Teams arbeiten, also wir teilen einen ähnlichen kulturellen oder auch sozialen Hintergrund, bekommen wir schnell viel Bestätigung für unsere Meinung. Sie wird dadurch aber nicht wahrer oder richtiger. Such dir dazu einen ganz konkreten Bereich oder ein Thema, bei dem du merkst, dass du eine sehr eindeutige Meinung hast. Gerne auch über dich selbst. Entscheide dich dann, wer dir sehr ehrliches Feedback geben kann und darf oder bei wem du wirklich gewillt bist, Argumente für eine alternative Sichtweise zu erkunden. Wenn du was liest, was deine Meinung verstärkt und du denkst, ja, siehst du, wusste ich doch, dann guck mal bewusst nach Informationen zu Alternativen. Und beobachte gerne mal ganz wertfrei, was das mit dir macht. Ab welchem Punkt wird es unangenehm für dich? Und was passiert, wenn du das eine Weile zulässt? Wir überprüfen das Ganze übrigens auch nochmal in der nächsten Einzelfolge und gucken uns neben unserem Weltbild dann auch noch unser Menschenbild genauer an. Den Abschluss bildet heute Hermann Hesse. Wenn jemand sucht, dann geschieht es leicht, dass sein Auge nur noch das Ding sieht, das er sucht dass er nichts zu finden, nichts in sich einzulassen vermag, weil er nur an das Gesuchte denkt, weil er ein Ziel hat, weil er vom Ziel besessen ist. Finden aber heißt, frei sein, offen stehen, kein Ziel haben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Make it mindful.